0: a todos. Este es el primero de una serie de podcast que pretendemos poner a vuestra disposición de cara a que gente que lo oiga le pueda servir de ayuda, de inspiración o simplemente sentirse identificado en algunos de los momentos. A la vez también pretendemos con estos podcast transmitir un poquito de lo que he hecho estos años y que pueda serviros para desarrollaros en algunas facetas de vuestro día a día en la clínica. Por supuesto, no es solo de, dirigido a veterinarios. Yo soy veterinario, trabajo como veterinario y básicamente llevo unos cuantos años ya haciendo solo esto. Mi nombre mi nombre es José Sampallo, ese es el nombre oficial. Se me conoce como Tris Tris Sampallo. Es un nombre con el que me identifico plenamente y con el que me identificáis muchos de los compañeros con los que trabajo, con lo cual yo creo que puede ser un buen encabezamiento para estos podcasts. ¿Cómo llegué a veterinario? Es una pregunta que hace poco me hicieron cuando me entrevistaron para un proyecto de otra índole que no tenía nada que ver con la veterinaria y la pregunta me hizo reflexionar y recordar en qué momento decidí ser veterinario porque cuando yo era pequeñito yo quería ser médico. Yo no quería ser veterinario ni biólogo porque no se me había planteado tampoco la situación. Quería ser médico. Quizá influido por unas cuantas tardes de fines de semana que me pasaba en el dormitorio de un primo mío, que sí que fue médico, que estudiaba de pie. Era una cosa muy curiosa. Le hicieron una mesa incluso a medida para que pudiera estudiar de pie en su habitación y escuchando a Queen a toda pastilla. Yo me sentaba allí en la cama con sus libros de anatomía y entiendo que cuando necesitaba mi primo médico ensayar los temas que estaba estudiando, pues me utilizaba sin darse cuenta de lo que estaba influyendo en mí. Empezaba a contarme cosas de anatomía, de fisiología. Recuerdo especialmente una charla sobre qué era el cáncer. Estamos hablando de un niño que escuchaba fervientemente a su primo con seis añitos, siete añitos quizá, y que empezaba a intentar entender cómo funcionaban las cosas en los cuerpos vivos ¿no? y en concreto en el ser humano. Con lo cual, bueno, pues yo creo que quizá por todo eso, esa idea de ser médico empezó a calar en mi cabeza. Durante muchos años, desde esa edad, 6-7 añitos, hasta que, tienes, o que teníamos que decidir en qué carrera entrar, yo tenía claro que iba a ser médico, lo que especialidad cogería, lo que me gustaba el corazón y el pulmón, y estaba todo muy organizado era todo muy concreto una idea muy clara cuando estudiaba yo mismo me convencía de que lo que me gustaban era la biología y las matemáticas, la física, la química y que bueno, las ciencias sociales no eran tan interesantes ¿no? aunque bueno, luego te das cuenta que todo lo que te enseñan al final sirve para algo pero nos acercábamos a ese momento crítico en el que había que Escribir en un papel en qué carrera querías entrar. Y coincidió justo con mi primera visita a Picos de Europa. Aunque mi relación con Asturias es profunda y desde pequeñito, nunca había visitado Picos de Europa. Fue una, un septiembre maravilloso, paseando por aquellas montañas, perdiéndome. Para los que conocéis Picos de Europa, pues alguna de esas bajaditas desde los altos son curiosas ¿no? y algo pasó en mi cabeza que cuando llegué a Madrid otra vez y teníamos que firmar aquel papel, esos días en el campo y en contacto con la que es mi tierra de corazón pues me hicieron dudar mucho de qué es lo que quería ser. Hubo un momento en el que tuve que reflexionar profundamente sobre qué quería y si iba a ser un buen médico que quizá era la razón fundamental para querer ser médico o no. Y creo que acerté en la intuición de que quizá no iba a ser un buen médico por la especie a la que iba a dedicar mis cuidados. Que había otras especies que yo entendía que podía serles más útiles. Y aunque los humanos son parte de alguna de esas especies, no era la única que me interesaba. En casa siempre me he criado con animales. Desde que tengo conciencia recuerdo a los perros que tuvimos en casa, a los gatos de mis abuelos, que aunque vivían en un pueblo pues entraban en casa y convivían con nosotros. Y sin decírselo a nadie tomé la decisión de marcar la casilla de veterinaria antes que medicina. Yo a mí mismo me engañé diciendo bueno, si no tengo nota suficiente para entrar en veterinaria pues entraré en medicina y lo dejo al destino. Pero claro, en esa época y aún ahora... La nota para entrar en medicina era más alta, con lo cual poner veterinaria primero estaba claro, ¿no? La pregunta es, ¿qué te haces cuando entras en la facultad? Y la primera clase es de etnología, que habla de las razas, ahí te emocionas. Y de repente vienen las siguientes, ¿no? Física, química, matemáticas, inglés, teníamos inglés en aquella época. Anatomía. Yo creo que era la anatomía y la etnología las únicas asignaturas que tenían un poquito que ver con lo que yo entendía que era la veterinaria. Y ahí empecé a darme cuenta de que en la facultad quizá no me iban a enseñar lo que yo quería aprender. Aún así, bueno, es un trámite que hay que pasar y durante los años de carrera aprendes muchas cosas porque la veterinaria es muy variada. No aprendes, como hemos visto en estos días y hemos reivindicado por activa y por pasiva, los veterinarios no solo somos los médicos de los animales sino que tenemos una función muy importante de sanidad pública Controlamos prácticamente todos los alimentos que llegan a los humanos, si no todos los alimentos, todos los de origen animal, evidentemente. Controlamos sitios públicos donde hay consumo de alimentos. Muchas funciones dentro de esa sanidad. Luego sabemos de medicina de grupo. Nos enseñan mucha medicina de grupo. Que eso es quizá cuando tienes otro segundo golpe duro, al menos desde mi punto de vista, cuando te dicen que no importa el individuo, importa el grupo. Y que cuando se toman medidas para proteger la sanidad del colectivo, a veces individuos sufren o se descartan, ¿no? como hacemos en ganadería. Que a veces pues se sacrifican animales porque son un peligro hacia el resto del colectivo. Visión dura, pero bueno, es parte de nuestro trabajo. Igual que la producción animal, en la que nos preocupamos del bienestar animal, por supuesto, pero de que los índices de productividad de una explotación pues sean los adecuados para que sean rentables. La capacidad de investigación, la posibilidad de acceder a la enseñanza en institutos, en fin, todas estas cosas que ya todos conocéis. El caso es que a medida que avanzaba en la carrera, fui descubriendo todas estas facetas de la profesión que realmente me interesaban mucho, hasta tal punto que cuando acabé de la carrera, por fin, tardé muchos años. Por cierto, soy de esos torpes o lentos que tardamos ocho años. Ocho años y un febrero, entonces podría considerar como nueve años. En parte porque me interesaban muchas cosas y en parte porque hay que reconocer que a la hora de clavar los codos eh, tengo la capacidad de estudiar y de trabajar en lo que me gusta, pero cuando no me gustaba algo soy bastante reactivo y lucho. ¿no? Durante la carrera, otra de las razones por las que tardé tanto... Desde tercero perseguí la posibilidad de entrar como alumno interno de la asignatura en la que elegí, que era cirugía y cirugía de grandes. Cirugía de grandes porque el caballo era uno de los pocos animales con los que no había tenido contacto estrecho y me pareció que era el sitio y el lugar para tener ese contacto. Entonces yo, todo interesante de mí, pues fui muy pesado hasta que me aceptaron como alumno interno en cirugía de caballos. Fueron unos años maravillosos. Estar en el quirófano compartiendo con mis compañeros momentos duros y momentos muy productivos y satisfactorios también, pero sobre todo conviviendo, ¿no? sufriendo, levantándote a las 3 de la mañana cuando tenías guardia a controlar a los animales y ponerles la medicación o directamente sin dormir toda la noche de guardia, recuerdo... ¿Cómo nos enfadábamos cuando había una cirugía a las 2 de la mañana y no nos llamaban si no estabas de guardia? no Era un acuerdo que teníamos todos los internos de cirugía de si había una cirugía, llamarnos a todos para que pudiéramos ir a, a verlo. Hasta ese momento en la facultad no se operaban muchos caballos y recuerdo que el primer año que yo fui interno fueron 150 caballos. Fue intenso y las recuperaciones intensas, los cuidados intensos, pero... Toda esa intensidad me llevó a descubrir una parte muy bonita de la profesión, aunque dura, pero ya empezaba a aclararme mucho las ideas. Tuve la oportunidad de colaborar con un profesor, Javier López San Román, que en ese momento pues, entraba, acababa de entrar hacia un año como profesor en la facultad y que iba a hacer su tesis doctoral en artroscopia. Entonces recuerdo que pidió voluntarios para ayudar y poca gente se ofreció, o casi nadie, para ser sinceros. Y a mí me pareció muy interesante. El día que tuve el primer endoscopio en las manos, ya tuve claro que de una forma u otra lo que quería acabar haciendo era endoscopia. Y durante dos años estuvimos operando caballos, yendo, esto va a sonar un poco gore, pero levantándonos a las 5 de la mañana para ir al matadero de Madrid los jueves, que sacrificaban caballos para obtener patas, y poder practicar los abordajes al carpo, al tarso, al menudillo. Ese día empezábamos comiéndonos todos los donuts de chocolate de la facultad en cuanto abrían el bar, y una vez habíamos acabado con los donuts, nos metíamos en el prequirófano, diseñamos incluso un carrito para poder colocar las patas adecuadamente, traíamos el primer carro de endoscopia que había en la facultad con endoscopia rígida, y nos matábamos a hacer artroscopias hasta las 7, 8 de la tarde, cuando los ojos ya no daban más de sí. Estamos hablando del año 91, 1991, ya hace un rato, ¿eh? Madre mía, estos son los momentos en los que te empiezas a dar cuenta de, de la experiencia que tiene Mientras era interno, fui concentrándome en cómo poder desarrollar esa inquietud que empezaba a crecer en mí, y las noches de guardia que estábamos más tranquilos, en los que podíamos simplemente poner las medicaciones a los caballos hospitalizados y no teníamos mucho más que hacer. Pedí a un amigo en anatomía patológica, un poco a escondidas, que me consiguiera cadáveres de perro para empezar a hacer artroscopia, que era lo que tenía súper claro que quería hacer en mi vida, también en pequeños animales, en perros. Porque durante la carrera y después durante ya empezando en el mundo laboral y hasta ahora, tenía claro que no me quería circunscribir a una única especie. Me gustan muchas especies y lo que decidí fue especializarme un poquito en lo que hago, que es endoscopia y cirugía de mínima invasión, pero no necesariamente en una especie. De hecho, ahora mismo pues, colaboro en algún centro de formación en la que también trabajo con médicos, enseñándoles también a hacer endoscopias sobre modelos animales para transmitirles el manejo y, y las técnicas que luego les van a servir en su día a día con nuestros pacientes humanos. ¿no? Entonces, bueno... Tenía claro que quería trabajar con muchas especies y, por qué no, en perros también. Y entonces aprovechaba entre medicaciones y medicaciones, entre las 3 y las 6 de la mañana, esas tres horitas, no había nadie en la, en la facultad, en el hospital de la facultad. Cogía mi carrito de endoscopia, mis cadáveres de perritos y empezaba a artroscopiar pues, lo artroscopiable. que En ese momento y con las ópticas que teníamos eran la rodilla y poco más. Una articulación, por cierto, muy complicada de artroscopiar, pero claro, en ese momento no lo sabía. Una de las cosas que han sido constantes en mi vida es ser autodidacta en muchas cosas. Quizá porque no tenía las posibilidades de conseguir formación de otros y quizá porque algunas de las cosas que se me ocurrían pues no encontraba dónde formarme. Es verdad que no había internet, no podías localizar esos sitios donde formarte, económicamente tampoco tenía esa capacidad, pero siempre me ha gustado enredar, desarmar las cosas para ver cómo funcionan y aprender por mí mismo. Y una vez que he encontrado mis complicaciones y mis limitaciones, buscar ayuda. Eso es muy importante también. Creo que he sabido, en lo profesional al menos, cuando he llegado a mi límite de autodidacta he buscado ayuda y he tenido la suerte de encontrar mucha gente en mi entorno que me ha apoyado y me ha ayudado. Bueno, acabo la facultad después de esos nueve años intensos y salen unas plazas de residentes en la facultad ...de grandes animales... ...y me hago residente de la facultad... ...claro... ...el sueldo que teníamos en aquel momento... ...eran 98.000 pesetas... ...estamos hablando de... ...no llegar a los 600 euros... ...con los que yo me quería independizar... ...vivir en Madrid... ...en mi propia casita... ...tener mi coche... ...ir a trabajar... ...sin ningún problema... ...se me hizo complicado... Entonces tuve que empezar a buscar otros trabajos de apoyo y surgió la posibilidad gracias a Vicente, uno de mis mejores amigos, Vicente Salcedo Nuevo, y a través también de otro amigo de mi hermana, que tenía un padre, que tenía una cadena de colegios, de comedores en colegios, montamos una empresa de, de control de calidad y de puntos críticos. Él y yo nos pusimos mano con mano, él más que yo, hay que reconocerlo, y tenía al menos... Dos días en semana en la que visitaba comedores colectivos y tomábamos muestras, hablábamos con los cocineros, con la gente de la limpieza para comentar cómo iba la cosa y los jueves también me escapaba al área de Talavera, Toledo, y allí visitaba fábricas de jamón, de queso, queserías y aprendí muchísimo sobre tecnología de los alimentos, una de las asignaturas que en su momento me parecieron bastante aburridas. Pero llegamos a trabajar de tal manera que, por ejemplo, en las fábricas de quesos controlábamos la producción desde lo que se le daba a la oveja, la leche, la calidad de la leche, cómo se transportaba hasta la quesería y cómo se transformaba en queso. Y al final, el gratificante momento de probar los quesos y ver lo ricos que estaban. Fue una época muy bonita también y que me aportó ese refuerzo económico que me permitía jugar a ser veterinario en el hospital como residente y seguir en contacto con el quirófano y con los caballos. Apareció una mujer en mi vida, la mujer con la que todavía estoy casado, afortunadamente, y ese fue el primer momento en el que mi mundo pegó un giro. Un giro enorme en el sentido de todo lo que yo pensaba que quería hacer el resto de mi vida, que era trabajar en un hospital como el de la facultad, y enseñar, era otra de las cosas que me apasionaban. Conseguir un puestecito de profesor asociado, ir creciendo dentro del organigrama de la facultad, de repente me hizo ver las cosas de otra manera. Nos casamos siendo residente todavía y al mes de casarnos, cuando estaba a punto de cumplir el tercer año de mi residencia en la facultad, decidí que la universidad ya me había dado todo lo que tenía que darme en ese momento, que realmente no podía plantearme en ese momento enseñar nada porque no sabía nada y que era el momento de buscar experiencias fuera y de enfrentarse al mundo externo para ver qué había. Dejé la universidad con una crisis. Cuando tomé la decisión y la puse encima de la mesa y fue efectiva, de repente tuve un vacío existencial. ¿no? Es como, ¿ahora qué hago con mi vida? Si he salido de la universidad, de fuera de la universidad no hay nada. Nada que yo creyera que hubiera. Y esta mujer que os digo que me acompaña desde hace 20 años, me dijo, bueno, no nos queríamos ir a Asturias. ¿No fue una de las cosas que me propusiste cuando nos conocimos? Pues coge la maletita... Te coges el coche y te vas a Asturias a buscar trabajo. Y ese fue mi primer gran punto de inflexión en mi vida. Cogí la maletita y los esquís, que era invierno, y me subí a Asturias. Por supuesto, me encontré con un amigo maravilloso, gallego, gaitero, y que era profesor de esquí. Y me lo encontré en la estación y pasamos un día maravilloso. Hasta tal punto que cuando llegó la tarde dije, bueno, yo he venido aquí a buscar trabajo, pero no sé cómo va tendré que ir al colegio de veterinarios de Asturias y a ver qué me cuentan. Allí llegué al colegio, decidí que me quería colegiar en Asturias porque era el sitio donde iba a trabajar, seguro. Lo tenía súper claro. Tres días antes tenía una crisis profunda de personalidad profesional y en ese momento lo tuve claro. Me pedí colegiarme en Asturias y allí mismo me dijeron, pues fíjate, esta tarde hay una reunión eh, para formar un grupo de recuperación de fauna salvaje. No os he contado esto, pero durante la carrera Además de ser interno de caballos, también era interno en un grupo de traumatología de aves rapaces. Colaborábamos con Grefa, una asociación de recuperación de fauna salvaje que hay en la Comunidad de Madrid. Y era muy curioso, ¿no? Había días que operaba un caballo de 450 kilos o 500 kilos y por la noche teníamos que operar un mochuelito de 100 gramos. Bueno, el caso es que en Asturias todo parecía ser lo que siempre había querido. Genial, me colegio, voy a la reunión a ver qué pasa con esto de la fauna salvaje y al día siguiente me presento en el Principado de Asturias. En Oviedo hay un edificio de servicios múltiples que llaman. Y después de haber ido a esa reunión maravillosa que dije, sí, sí, sí yo aquí vamos a hacer grandes cosas en la fauna, eh, al día siguiente estaba en el Principado de Asturias, en la Consejería de Medio Rural y Pesca, entrando en un despocho de una mujer que vi por allí, que me pareció muy simpática, era la consejera, no lo sabía, dándole mi currículum para pedir trabajo, de lo que fuera. Me daba un poquito igual. Me dijeron en el colegio que necesitabais gente. Eh, te dejo mi currículum aquí. Aquella mujer se sorprendió, pero me dijo, ¿pero seguro que quieres trabajar aquí? Y yo lo tenía súper claro. Bueno, hacía dos días había tomado la decisión definitiva de mi vida y por supuesto que sí. Me dijeron, bueno, bueno, pues ya te llamaremos. Al día siguiente me volví a ir a esquiar con mi amigo y ya tocaba volver a casa, ¿no? Después de haber tomado contacto con mi futura vida en Asturias. Fue muy interesante porque no había llegado a casa cuando me llamaron diciendo que si quería empezar era un viernes, que si quería empezar el lunes podía empezar. Yo en ese momento era un poquito irreverente quizá. Dije, hombre, el lunes no. Eh, ya me tomo esta semana, organizo las cosas en Madrid y a la semana siguiente voy. Y a la semana siguiente me vi trabajando en Asturias para el Principado, en la consejería, haciendo saneamiento. Los que no sepáis lo que es el saneamiento, es una de esas partes de la función de sanidad animal, pero que va muy unida a la sanidad humana, que se trata de tomar muestras de sangre y hacer una prueba de tuberculina, que llamamos, para ver si el ganado con que estamos testando pues tiene una serie de enfermedades. Se toman muestras, se mandan al laboratorio y nosotros como autóctonos autoridad competente certificamos que esos animales están sanos o que hay un problema y entonces hay que tomar medidas en ese matadero o donde, o donde toque. Me desconecté de toda actividad relacionada con la educación, con lo académico y mi única función era sacar sangre, pinchar tuberculina intradérmica, subcutánea y rellenar actas con los crotales de los animales que habíamos identificado y mostrado y luego pues dar los resultados a los ganaderos como que sus animales estaban, estaban bien. Fueron dos años maravillosos en los que bueno, el sueldo era adecuado, tenía mucho tiempo libre y me dio tiempo de colocar la cabeza, de ver las cosas más tranquilo, lejos de un sitio como Madrid que todo va tan rápido y que la energía la necesitas básicamente para el día a día. Asturias me permitía terminar de trabajar, irme a la playita, tocar la gaita... Todas esas cositas que nunca tienes tiempo, ¿no? Y luego de vuelta a casa siempre había tiempo para ir a tomar una sidra con los amigos. Fueron años que recuerdo con muchísimo cariño, viviendo en una casa preciosa, muy antigua, a la entrada de Oviedo, en un sitio precioso, la Plaza de Santullano, con una iglesia prerrománica delante de mi ventana. Años maravillosos concluyeron en la llegada de mi primer hijo, cuando Marino llegó, fue otro cambio brutal en nuestras vidas. Todo aquello que era lo normal empezaba a tambalearse y fue el momento en el que nosotros como colectivo, los veterinarios que trabajamos para el Principado haciendo saneamiento, decimos denunciar al Principado para tener una plaza fija. Lo presentamos en magistratura de trabajo con la mala suerte, y digo mala suerte por lo que os voy a contar, de ganar el juicio y obligar al principado a que nos sacaran una plaza de funcionarios para nosotros. Ese momento fue para mí como una catarsis, fue como voy a tener que pasar el resto de mi vida levantándome a las 8 yendo a la oficina. Si tengo trabajo en el campo, maravilloso. Si no, me tengo que quedar en la oficina hasta que toca la hora de salida. Sí, sí, mis condiciones laborales mejora todo va a ser más limpio. Mi coche va a oler posiblemente menos a vaca o a, o a oveja. Pero recuerdo perfectamente un día en un parque mirando a Bárbara embarazada todavía diciendo esto creo que ha llegado a su fin. Y todo aquello que parecía que era lo normal y que iba a ser lo definitivo se transformó en pero yo no tenía esa idea de querer hacer endoscopia el resto de mi vida. Este es el momento de tomar la decisión. Y el día que nació Marino, esa misma semana, eh, anuncié mi dimisión en el Principado. Decliné la oferta de ser un funcionario para el resto de mis días profesionales. Y adopté la posición de, bueno, pues me voy a reciclar, me voy a poner al día y voy a aprovechar este, este tiempo para conocer a mi nueva familia, ¿no? a mi nuevo hijo. Esto al final lo único que sacamos de moraleja es que lo que crees que es definitivo y que es para siempre puede cambiar de un día para otro. Hay veces que tenemos momentos de lucidez y vemos claro que tenemos que tomar un cambio. ¿no? Y eso puede pasarte con 15 años, con 20, con 30, con 40, con 50... Yo ahora a mis 52 años eh, estoy pensando empezar otra vez y solo se me ocurren proyectos nuevos para iniciar, todo relacionado ya un poquito más orientado, lógicamente, pero queriendo darle un aire nuevo a todo. ¿no? Quizá eso es un poquito lo que me ha llevado a, a empezar estos podcasts. Eh, ese momento fue en el que empecé... Hace ahora mismo 18 años. Y sé que son 18 años porque en unas semanas mi hijo tendrá 18 años. Y coincide justo con el momento en el que decidí empezar a hacer endoscopia. Y en todos estos años, 18 años ya, solo dedicándome a la endoscopia, han pasado muchas cosas. Intentaré por todos los medios transmitiros no solo esta historia personal, que creo que es interesante, de cara también a justificar algunas de las cosas que han ido pasando después. Y para que me conozcáis un poquito, creo que, que es importante... Transmitir el sentimiento ¿no? que tengo. Primero que la veterinaria es una adicción, por eso lo de veterinadictos Es una adicción porque una vez que entras en esta profesión es muy difícil pensar en hacer otra cosa. Muchos nos quejamos, comentamos lo duro que es, el poco reconocimiento social que tenemos en este país, lo difícil que es a veces la subsistencia a nivel económico y lo que tenemos que justificar que nuestro trabajo está orientado a ganar dinero porque es nuestro trabajo, por mucho que sea nuestra pasión también. Entonces esa adicción no te deja desengancharte y muchas veces nos cuesta dinero. Por mucho que a veces se piense que los veterinarios cobramos mucho por nuestros servicios, hay muchos momentos en nuestra vida que nos cuesta más dinero que lo que ganamos. Pero la satisfacción ayudando a que la salud de la población sea mejor o ayudando a un ganadero a que sus animales vivan mejor llena tanto que es muy difícil prescindir de, de las endorfinas que seguramente nos generan. ¿no? Y por eso, como final, pues recalcar un poco una de las frases que he comentado. Aunque en algunos momentos he pensado que esto no era así, no trabajo solo de veterinario, yo soy veterinario. Con Tri Sampaio